0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
1: Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 27 de junio a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Quisiera saludar a mi compañero Sebastián Carmona, quien desde su casa nos acompaña. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo vas?
2: Yo sé, buenos días. Un saludo especial para usted, un saludo para todas las personas que se conectan a través de los 1410 AM, la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, para escuchar este, el espacio de ustedes, Horizontes. Vamos con esa frase del día. Transmitid la cultura a todo el mundo, sin distinción de razas, ni de categorías. Confucio, reconocido pensador chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucionismo.
1: Iniciamos nuestro programa de hoy aclarando que de acuerdo con los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
2: En el tintero tendremos como invitado al docente Joel Padilla Ruiz, coordinador de la licenciatura en música en la seccional Urabá de nuestra Alma Mater. Nuestro invitado nos ilustrará acerca de la afrocolombianidad en el arte y la cultura.
1: También este invitado nos ayudará a indagar por la actualidad de los procesos culturales y artísticos de la comunidad afro en dicha región. Queremos que nos cuente qué tan activa se encuentra esta población en cuanto al aspecto académico y si el gobierno departamental o nacional adelanta procesos de aprendizaje y profesionalización de saberes de las personas APRO.
2: Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la Facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes. Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: El decimotercer Premio Nacional de Artes Escénicas, Modalidad Performance y Artes Vivas reconoce el desarrollo de propuestas de creación en las áreas de las artes vivas, del cuerpo, de acción, escénicas integradas, performance, happening, teatro, danza experimental y body art. Postúlate a la edición 53 de los Premios Nacionales de Cultura, Universidad de Antioquia, cuya convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio. Toda la información la puedes encontrar en la página web uda.edu.co. Anímate a participar.
2: Recordamos el 20 de julio de 1810 como el día en que nuestro país comenzó la lucha por la libertad y autonomía. Y nuestros artistas también celebran, durante este mes de julio, desde el Centro Cultural Facultad de Artes, UDEA, con sonidos y canciones que nos definen como colombianos y nos hacen sentir muy orgullosos de nuestro país. No te las pierdas todos los sábados a las 11 de la mañana algunas canciones muy colombianas que llevan en sus letras lo mejor y más representativo de nuestra identidad colombiana. Esta actividad será con transmisión a través del de Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
1: Para exaltar la colombianidad, también el Centro Cultural Facultad de Artes en el mes de nuestra independencia se unirá con lecturas de relatos, cuentos y textos que hablarán de nuestra historia viva y palpitante. Así que no se pueden perder las lecturas cortas en la voz de Valentina Bustamante, todos los miércoles a las 11 de la mañana, donde tendremos la oportunidad de conocer personajes del ayer que hicieron y construyeron el país que somos. Recuerden, transmisión por el Facebook del Centro Cultural, Facultad de Artes UDA.
2: Cine sin boleta, ciclo de cine, las complejidades del ser. Los viernes de julio a las 2 de la tarde. Inscríbete en nuestro formulario de Google para enviarte el link de la película que encontrarás en la fanpage del Centro Cultural Facultad de Artes UDA y podrás disfrutar este 2 de julio de la película I Am Not Your Negro, director Raúl Peck. Queremos invitarte también en el Centro Cultural
1: al último especial sobre vida sostenible que se realizará el miércoles a las 11 de la mañana donde reflexionaremos el futuro del planeta y el impacto nocivo del ser humano sobre la Tierra. Recuerda, esto es una transmisión por el Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes UDA.
2: En el Tintero
1: En 1990, la universidad formaliza el programa de regionalización y comienza el funcionamiento de la primera sede en Urabá en 1995. Se entiende entonces la educación como posibilitadora de la transformación social y base para formar un etos político-moral de la convivencia, la solidaridad y el trabajo y se da inicio a una cultura viva y actuante para los territorios regionales.
2: Decidir llevar la universidad a la región de Urabá respondió a una necesidad sentida de una población en crecimiento con presencia de grandes grupos humanos ligados principalmente a la explotación agroindustrial de la región, con importantes recursos naturales, una posición geoestratégica inigualable para el desarrollo económico del departamento y del país y una riqueza étnica y cultural amplia que le potencian como polo de desarrollo nacional.
1: La universidad le apuesta a la región de Urabá mediante el fortalecimiento de su infraestructura física para responder a la comunidad en términos de formación e investigación y de esa forma ampliar la oferta educativa. El día de hoy hemos invitado al docente Joel Padilla Ruiz, coordinador de la licenciatura en música en la sección de Urabá de la UDA, para conversar sobre los aportes de la afrocolombianidad en el arte y la cultura de nuestra región.
2: Profesor Joel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa Horizontes. Eh, buenos días a, a ustedes, a los oyentes. Gracias también por, por invitarme
0: a ser parte de esta de, de la difusión o, o, o a compartir lo que se está haciendo en la región de Urabá, lo que hace la universidad, y a compartir un poco de, de la arte y la cultura de la población afro-antioqueña, si, si ese término aplica. Muchas gracias, profesor. Contemos o iniciemos
1: contándole a nuestros oyentes quién es Joel Padilla, cuántos años de experiencia tiene como docente, como artista, y muy especialmente cómo llegó a la coordinación de la licenciatura en música en, precisamente en la sección de la Ruraba.
0: Eh, bueno, yo soy licenciado en música de la Universidad Adventista. Eh, sí. Luego... Eh, por allá, por el 2008, comencé un posgrado en música en la Universidad de Afid Y para esa misma época había comenzado a dar cátedras eh, de teoría de la música en la Universidad de Antioquia. Durante mi proceso de formación eh, en licen como licenciado, pues tuve el privilegio de tener eh, como unos profesores de piano muy, muy, como muy bien formados y como unas intencionalidades claras como para un pianista de oficio, una persona que se formara para acompañar coros, cantantes, grupos, y tuve como ese privilegio, digo ese privilegio porque no estaba intencionada en el programa, pero yo, yo me orienté por allí, y durante mi, mi vida de estudiante de pregrado y esa etapa de, del posgrado, pues prácticamente acompañé coros, solistas, principalmente de música clásica o, o lírica, y fui como a, a entrando como en ese mundo de los pianistas que correpiten o pianistas acompañantes. Eso lo fui como alternando con, con la docencia, en, principalmente en teoría de la música, luego la investigación también en teoría de la música y ya en el posgrado conocí personas y entré también a Catra en la universidad, trabajé en el programa de profesionalización en, y también en el departamento de música y fui como no siendo un poco de la universidad, que hasta ese momento yo no conocía, y en algún momento, pues ya cuando el programa de música arranca en el 2014, pues había la necesidad de que, de, de que alguien viniera como docente ocasional a ejercer, pues como, a, no necesariamente a, a los las programas, pero sí como a hacer, sobre todo a ejercer estos, estos ejes misionales en docencia, investigación y en extensión, para la facultad o sea digamos o hacer investigación y ser un enlace sobre todo dentro de la región y la facultad yo digamos que allí conocí al coordinador de esa época que era el profesor Jorge López estaba buscando a alguien no habían encontrado eh, había una convocatoria abierta yo eh, entré y finalmente pues coincidió además porque pues, yo soy de la región pues yo soy de Necoclí había ido a estudiar a hacer todo este proceso y ya en ese momento, pues, hubo la oportunidad, hice la convocatoria, se, se dieron, eh, la facultad vio bien, como que dio el aval para que yo viniera y terminé acá en ese, en el año 2015, eh, ya hace seis años, estoy andando ya el séptimo año acá en la región, y eh, digamos que... El, el, como que la primera, la misión era ser un enlace con la facultad y fortalecer estos ejes misionales. Luego, por unos movimientos administrativos ya internos de la facultad, pues se dio la necesidad de que yo coordinara el programa. Y por ya también esas, ya en la dinámica propia del de hacer terminé también como ayudando, o, o como como en ese momento estábamos como tan lejos de Medellín, la comunicación era muy complicada, no hace mucho tiempo, cinco años no es nada, pero pero no creerán que era, era difícil la comunicación con Medellín, todavía las comunicaciones como esta que tenemos hoy, de, por ejemplo, en ese tiempo era Skype, se caía mucho el Internet, estaba todavía como unas redes deficientes en la región y era muy difícil comunicarse, entonces había que tener un, otro tipo de comunicación y este docente ocasional se encarga como de hacer ese enlace y eso era lo primero que yo hacía. Entonces ya en la dinámica terminé coordinando el programa de licenciatura en música y ayudando a otros coordinadores que estaban en Medellín o que vivían en Medellín, pero que como no tenían presencia en la región, había que, por ejemplo, hacer un convenio con un alcalde, con alguna agencia de práctica acercamiento con actores de la cultura en la región. Eso terminé haciendo como una suerte de coordinación de las actividades de la Facultad de Artes acá en la región. Ese es más o menos como el, un recorrido bastante sucinto de, lo, de, de mi carrera en la universidad y aquí en la región.
2: Precisamente queremos empezarle a hacer estas preguntas con relación a lo que tiene que ver esa parte de la afrocolombianidad en el arte y la cultura. A grandes rasgos y de manera general, ¿cuáles han sido los aportes de la afrocolombianidad en el arte y la cultura antioqueña?
0: Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que situarnos en Urabá. Eh, Urabá, como un territorio como físico, como es decir, estamos aquí en medio de dos serranías, la serranía de la vive que nace aquí, eh, que vienen, unos, como son las estribaciones de la cordillera central, eh, llegan hasta acá, hasta el mar Taribe, aquí, hasta el Golfo de Durabá, y la serranía del Darien, que está aquí al lado, enfrente, yo aquí tengo el privilegio de estar viéndola, estar aquí estamos en la mitad, y, y eso, eh, ahí, y en medio de esas dos serranías, está el atrato, o sea, casi como un valle, Lo para que ese valle no está ahí como praderas y cosas, sino que son terrenos que es un terreno eh, que por el, aproximadamente el 40% está en tierras inundables. Cuando el río, con las épocas de lluvia, todas esas tierras se inundan. Y, y también está el Golfo de Urabá. Y en medio de esos ríos y golfos y las serranías hay una biodiversidad eh, abrumadora. O sea, es una cosa impresionante. Los, los biólogos y los ingenieros, como, los ingenieros, pues todas estas personas que trabajan con ciencias ambientales o, eco o ecología entonces, es, es como hablar de una riqueza como incalculable de, de, para, digamos, para investigar pues, con objetos de conocimiento. Y, y allí en esos lugares coexisten con en la selva, con el río, con el mar, con la montaña, una cantidad de, de personas de diferente índole, pues, como diferente procedencia. Entonces, tenemos aquí pueblos originarios... Eh, indígenas de diferentes también eh, denominaciones y en Vera o, o emberá cuna o guna dule senue eh, eh, no recuerdo otros pero hay una hay una cantidad de personas que desde diferentes como matices que habitan la región tenemos a afrodescendientes que llegan de la que han llegado del Caribe, de Cartagena, de por acá arriba del norte, pero que llegaron y subieron por, la, por el río y luego eh, también habitaron ya como miembros de, digamos, como que vienen del Pacífico. Entonces tenemos como ascendencia afro-colombiana del Pacífico, pero también del Caribe. Y aquí se nos juntan, el, el trato nos permite juntarlos, o, o el, el trato nos permite esa unión, y el Darien y, y el mar. Entonces, eh, y también, pues, hay personas que llegaron del interior del país, que llegaron del, de las costas de acá, de las sabanas de Córdoba, de más arriba del Magdalena Grande, del, del Valle del Par, y cada uno nos trajo algo. Yo, yo quiero como situarnos allí primero para poder responder la pregunta. Entonces, del interior nos trajeron el tango, el bolero, el pasillo, y aquí hay gente que lo hace, hay grupos, hay... hay Ahí, en la Casa de la Cultura de Chigoró tiene Duna, tiene su propio grupo de músicas de plectros eh, por ejemplo a Necoclino llegó, llegó el Porro Sabanero y toda esta música del Fandango y acá hay grupos de papalleras eh, a Apartado Turbo principalmente llegaron mucho como una pues como unas inmigraciones internas unos procesos de migración que hubo muchas personas de, de, del bajo atrato, entonces nos trajeron a chirimía, y aquí coexiste chirimía con, y también la gente que vino del Caribe trajo, el, los abordenentes del Caribe trajeron el bullerengue Entonces, todo eso es una, una mezcla explosiva de sonidos, de colores, de sabores, de tradiciones, de las que Urabá, eh, Digamos que tiene el privilegio de que coexistan aquí en medio de toda esta también gran diversidad eh, de la natural. Entonces, eh, en eso es un contexto. Y el otro contexto es, es un contexto de exclusión y de pobreza en el que habita la mayoría de la gente. Claro, aquí tengo unos datos, por ejemplo... Urabá está hay muchas configuraciones para Urabá Urabá tiene una configuración una de ellas es el norte el sur el centro pero aquí vamos a hablar por ejemplo de de Latrato que está muy, muy eh, vigía del Fuerte y Murindo de su región norte que, que está San Juan Marbolete en Necoclí y San Pedro y de la región centro que ahí está lo que llaman el eje bananero, turbo apartado Chigurodo Carepa y Mutata también se incluyen ahí en algunas clasificaciones. Y hay solo unos datos. En la subregión norte, eh, el 45% de la, po por ciento de la población vive en extrema pobreza. Más del 75% en condiciones de pobreza extrema. Es decir que solo el 20% de la población vive en condiciones dignas. En la subregión del atrato, los porcentajes son parecidos. El 75% de la población está en la, en, en la pobreza extrema eh, sin contar por ejemplo en los accesos a servicios públicos que si bien han ido en mejoría pues no, 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 no tienen los porcentajes de digamos de, de, de Oriente o de Medellín por ejemplo Urabá tiene una tasa de desempleo la más alta de todas las regiones de Antioquia con un 12.8% de desempleo eh, y eso es, es realmente eso va, nos va dando un mensaje de cómo es que vamos aquí consiguiendo el asunto de, la, de, la, de cómo se gesta la, la cuestión de la cultura aquí en la región.
1: Precisamente, profesor, a propósito de este mes de la afrocolombianidad que se celebró en mayo, ¿qué tan fuerte ve usted el movimiento artístico afro en la sección Urabá? Es decir, en el aspecto musical, por ejemplo, que es su fuerte, ¿cuáles son esos ritmos o instrumentos que más llaman la atención a esta población?
0: Bueno, entonces, eh, ahí está, digamos que el ritmo, digamos, reconocido tradicional en Urabá es el bullerengui. Es un baile, que un baile cantado, porque tiene tres componentes. el, el Digamos, la música, que es un tambor eh, y un canto, un canto responsorial, una solista que canta, y un coro que responde eh, tiene un baile que, que no es coreográfico, es un baile más bien libre un baile de seducción de, de un reto entre el bolero y el bailador y tiene la parte de la como toda la puesta en escena y tiene un cuarto, un tercer componente que es digamos la, la fiesta popular, porque hay una fiesta entre de todo eso digamos que ese es el baile afro colo, afro, afro, afro por excelencia en Urabá pero no hay que desconocer que también está la chirimía que nos llega del Pacífico y también se hace chirimía y, y hay que ir a una fiesta del maestro acá en Urabá para entender qué significa un bunde eh, y una chirimía siempre se traen grupos de chirimía por lo general entonces estas son y estas músicas las hacen nuestros estudiantes nosotros hemos tenido un aporte importantísimo de estos estudiantes al, al programa de música Porque han logrado Como hemos logrado un equilibrio entre eh, Lo que llaman música académica O europea y, y estas músicas tradicionales Y son esos estudiantes los que han permitido ese equilibrio Porque ellos logran algunos Por lo menos la mayoría Tener como esa formación musical tradicional europea Mezclarla con sus ritmos Y hacer unas propuestas Muy importantes Artísticas y de, de investigación para que han impactado de manera importante el programa de música. Entonces, ahora, eso lo hacen los estudiantes de manera individual, hay unas prácticas afro allí, pero eso no significa que haya como una representación de la afrocolombianidad. Los estudiantes no están organizados como afros, tienen grupos musicales que ya tienen una práctica musical afro, pero que realmente, y ellos se reconocen así, pero no, no necesariamente... Hay un movimiento organizado detrás de, de estas prácticas, un movimiento organizado pues, como afrocolombiano, sino que simplemente es una práctica musical afrocolombiana ejercida en un ambiente académico.
2: Perfecto. Siendo usted muy cercano con los estudiantes de música de la seccional Urabá, ¿Qué futuro laboral y artístico les espera a estos estudiantes cuando egresen de su pregrado? ¿Qué tipo de políticas y programas se deben fortalecer para ayudar a los artistas y docentes emergentes de esta región del departamento antioqueño, profesor?
0: Bueno, a la otra, la antepenúltima pregunta, yo estaba dando un contexto de las, de las, de las condiciones de, brava, de de las condiciones de marginación en las que vive la mayoría de la gente, una población rural una población eh, compleja, además, digamos, violentada por este conflicto, eh, conflicto armado. Y, y en ese contexto llegó a la universidad hace 25 años. Y yo quise hacer todo ese recorrido para decir que a pesar de esas condiciones, eh, los estudiantes de música, por ejemplo, tenemos aproximadamente 14 graduados en dos cohortes, porque hay unas pues, que están pendientes. Y de esos 14 grados hay nueve trabajando en colegios, en corporaciones de cultura, en las casas de la cultura, y, o ejerciendo proyectos artísticos ya de, individuales. Y eso es importante, ese dato es importante porque, porque hay empleo, pero aún así no alcanza a ser suficiente, lo suficientemente completo como para lograr una, una abarcar otros artistas que no están siendo formados, es decir, digamos que los estudiantes que se gradúan del programa tienen trabajo, hay empresas que los contratan, pero hay una cantidad de cultores, de artistas, afros también, a propósito de la afrocolombianidad, que todavía viven en la imaginación y que estas, digamos que todavía no hay una industria cultural o unos espacios de apreciación de la música que permitan que estas personas eh, cambien su, su, su digamos, sus, sus, sus condiciones de vida o empaten de manera positiva sus condiciones de vida, y por lo tanto la movilidad social en estas personas es realmente reducida el caso de los egresados es, es, es bueno, pero no hay que desconocer esta otra realidad.
1: Perfecto profesor recordemos entonces un aspecto ahí bastante interesante que fue que usted empezó a tratar que fue la segregación racial que consiste en Digamos en la separación de los grupos raciales precisamente Ya sean restaurantes, cines, baños, colegios En determinados espacios de la vida diaria La segregación incluso estuvo dictada por ley hace algunos años Y puede existir, lo vemos día tras día a través de normas sociales Hoy, o hay manera, perdón, de caracterizar el arte este según su creador Existe según su opinión la segregación racial, digamos, en el arte, en la cultura, aún en nuestro departamento.
0: Realmente no, no, no creo que haya una intención institucional o de personas de excluir a los artistas a, a afros, por ejemplo. Pero sí hay unas condiciones estructurales que planteaba de pobreza extrema de marginación, de exclusión social en la que co coexiste la gran población de, de Urabá, por ejemplo que no permiten que ese arte se haga visible en unos escenarios de, de alcance regional o nacional y que permita, como dije hace un momento eh, que estas personas a partir de ese arte cambien sus condiciones de vida entonces no, yo no hablaría de que haya una intención una norma para excluir sino que hay unas condiciones de exclusión ya estructurales en las que estas personas viven y en las que es difícil ejercer un arte que sea de mayor alcance y que permita eh, movilidad interna, espacios de creación, espacios de, de socialización de estas obras de arte o de las prácticas artísticas. Entonces, ese es más o menos la, el panorama que yo podría visorar.
2: Profesor, ¿Cree usted que en un país como Colombia, que goza de una gran cantidad de personas afrodescendientes, deberían los artistas que pertenecen a esta población ser más visibles en la escena artística nacional e internacional? ¿Y por qué?
0: Pues sí deberían, porque han hecho aportes importantísimos a las construcciones de identidades eh, de la, de la misma, de la propia Colombia y también del departamento. Y yo quisiera, como, poner un solo ejemplo. Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, hay un programa que se llama, pues no sé si todavía hay, que se llama Antioquia le canta Colombia. Y Antioquia le canta Colombia es boleros, pasillos, tríos, dúos guitarras. Eh, y realmente allí no, ahí no está representada toda la diversidad antioqueña. Cuando en, en Antioquia en sus tiempos decían, no sé si todavía lo dicen, cuando pasan siete horas a la que pasa, allí no hay una... Realmente no todos los antioqueños son paisas, son de carriel y de alpargatas y de ronas y de sombrero, ¿no? Porque realmente hay una cantidad de antioqueños que vivimos en el Caribe, que no tenemos nada que ver con todas esas tradiciones ancestrales o que se reconocen como la ancestralidad paisa. Es muy particular en Turbo, por ejemplo, en Urabá, ver el Día de la Antiocañidad, todo el mundo vestido, los niños vestidos de de campesino, paisa con carriel, es ¿sí? decir, ¿dónde es la antioqueñidad de, de acá? O las formas de ser antioqueño del Caribe o del Bajo Cauca, incluso de Puerto del Río, por ejemplo. Entonces, eh, ahora, estos artistas afro-antioqueños, que vamos a usar esa palabra, que no sé si se dice correcta, eh, han hecho aportes eh, grandísimos. Hay unas obras de arte valiosísimas tanto en las artes plásticas como en la música. En, lo, en el teatro hay una consolidación fuerte en San Juan, en la danza, hay, han ganado premios nacionales eh, y departamentales en la danza, y hay, hay un acervo allí, hay una práctica consolidada en las tradiciones, pero también en las técnicas, digamos, de las técnicas tradicionales europeas de, del arte. Y, y estas personas están invisibilizadas, entonces no nos vemos en los relatos sobre Antioquia. No las vemos en los relatos de Colombia, pero sí recordamos que cuando estamos todo, estamos, cuando hay un, Colombia mete un gol, suena el Colombia Tierra Querida, que es una cumbia. No nos suena un pasillo. Y, y sí merecerían estas personas. Miren, eh, muchas cantadoras, la mayoría de nuestros cantadores de bullerengue viven todavía 90 años, 85 años y viven en condiciones de marginalidad. Eh, esas personas merecen unas condiciones de vida mejores. Unas políticas eh, que permitan que con su arte, por lo menos, alguna pensión, algún tipo de seguridad para ejercer su arte, y no lo tienen. Ahora, esa visibilidad, pues, permitiría un poco más de, seguramente, de ingresos, y porque los aportes a la construcción de identidades, a la construcción de, de un tejido social, de una configuración en el espacio, aquí en las regiones, incluso a unas, a unas prácticas de resiliencia. El medio de conflicto, han sido eh, son invaluables y no podemos calcularlas y por tanto sí merecen que sean tenidas en cuenta en estos escenarios y, 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 por lo, y, y reconocidas por la sociedad.
1: Muy bien, profesor. Muchísimas gracias.
0: Desgraciadamente el tiempo
1: en radio es bastante corto, aunque nos podríamos quedar todo el día escuchando sus interesantes aportes acerca de la cultura afro, especialmente desde el Urabá. Eh, le agradecemos a usted, a Joel Padilla Ruiz, coordinador de la licenciatura en música de la sección Urabá, por haber estado en esta invitación a nuestro programa Horizontes. Eh, déjeme decirle que le deseamos el mayor de los éxitos y, por qué no, esperamos tenerlo en nuestro programa en próximas oportunidades, precisamente para continuar hablando de arte, cultura, academia desde la sección Alburaba, un lugar que es tan rico
0: en estos aspectos. Muchísimas gracias profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, estaremos atentos para seguir compartiendo las experiencias de la Universidad Pana Región que han sido valiosísimas y compartiré algunas otras mmm, algún relato de vida de, de artistas y de cultores de nuestra región.
1: Síguenos en nuestras redes.
0: Facebook Artes
2: UDA
1: Twitter arroba artesuda.
2: YouTube artesuda.
1: Instagram artes-uda.
2: Página web artes.uda.edu.co. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de ocho días en este mismo horario. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.